0: misstag som, som, som de flesta kan relatera till, tror jag. För ungefär lite liten stor innan vi skulle börja så tyckte jag på Windows Update. Det är det sämsta man kan göra, för det tar ju fan ett år att, att updata Windows. Men ja, jag ber om ursäkt för den här lilla fadäs. Jag är på banan nu.
1: Ja, men det är gött, alltså, det, är, det är ändå skönt att vi kommer igång. Alltså, jag, har redan, jag har redan ställt in det, ifall det är så att man inte hade blivit så att du har du kommit överhuvudtaget. God uh, Axel, jag hoppas allting är väldigt bra med dig. Uh, uh, så so, ja, yeah. uh, vi börjar med det, det som vi inte börjar med som vanligt. På så här, det som vi alltid börjar med. Vi, vi börjar med, uh, vad förväntade du av ett CV uh, Magnus? Just nu så känner jag att vi behöver gå in på det här med anställningsintervju och lite den här grejen en del av avsnittet ska handla om detta just idag på grund av att det är väldigt många människor som vill ta med jobbet känna att vi behöver ändå dra vårt så till sakta Magnus. Vad är det du anser ska finnas på ett CV? Eh,
0: men till att börja med så måste jag säga att ett CV ska inte vara för långt. Eh, max en sida tycker jag, A4 sidor. Eh, ta bara med det som är relevant för jobbet du söker alltså de anställningarna och sånt du har haft eh, Som, ja, men till exempel om man söker sig jobb hos dig till exempel Johan så är det rimligt att man har eh, har med den eh, informationen som är relevant för jobbet hos dig liksom. så kanske de två, tre senaste anställningarna sen ett kort eh, personligt brev där man inte beskriver allt mycket om det personliga, lite personligt kan det vara om vad du gillar på fritiden annars tycker jag det ska vara väldigt relaterat till arbetet liksom, och din kompetens och sådana saker
1: Ja, precis. Ska vi säga god kväll Johan och Sebastian även fångar er live. Trevlig fredag på er och trevlig fredag på dig med underbart kön. Men eh, alltså du, du, du känner alltså att det ska finnas vad, vad tycker vi om hur viktig är bilden om vi liksom börjar desiktera ner själva CV-et så, eh, så vad är ett bra och ett dåligt CV? Då måste vi jämföra det mot hur ser alla andra CV ut? Hur ska vi se till så att ditt CV sticker ut i mängden Magnus, vad, vad tycker mm. du om om vi börjar med det liksom, ett av det absolut viktigaste som finns, alltså själva kortet hur ska okay. man ta kortet vilken miljö, framifrån snett uppifrån, snett ner från sidan. Hur, hur tycker du kortet ska utformas
0: Ja, man ska inte ta kort som jag sitter just nu med lite vin det ska man ju definitivt inte göra men jag tycker man ska ta ett kort som är både professionellt och avslappnat det är ju svårt att säga vad det, är, vad det betyder vi har en fotograf med oss som tittar på detta så han kan ju komma med tips men generellt inte för formellt och inte för avslappnat men det beror ju också på vilken typ av jobb man söker liksom. söker du jobb på en arbetsplats där du vet att det är ganska så här ja, liksom loose style liksom eller så, där, så så kanske man tar ett kort som är relaterat till det så, ja, ansiktet jag tycker inte helt kroppsbild, ta ansiktet som liksom, man ser hur det ser ut, det är det viktigaste ser positivt och glad ut och energisk ut tycker jag, Men, tycker det gör mycket om man ser på en person att den här personen är taggad liksom, tycker du
1: det tycker jag absolut och jag ska säga eh, god kväll och underbar dag till Jesper och hej Tony. Eh, per säger härlig fredag, grön mögelost på pepparkakan, såsen står på puttrar serveras med kryddstegs blomkål till smör och buljongkokt potatis. Så startar innebär innebandy-träningen i genarp. Nu kör vi. Ja det är helt underbart Det, det går bra
0: för Paskolun kan man ju säga Ja det går grymt man kan, bra Man här. kan leva med sådana
1: lyxiga vanor alltså. Ja det är bra man ska fredas lyxa lite Nej men alltså vad jag tycker är nummer ett Det är att eh, ta alltid kortet framifrån eh, Se inte till att du gör något konstigt Med ansiktet eh, Jätteviktigt Se väldigt normal ut Ett litet leende funkar väldigt väldigt bra Ett super stort leende Funkar inte bra. Du ska vara kort framifrån. Gärna med faded bakgrund. Eh, alternativt en, en, en miljö. Som, som Magnus satt ju. Och spelade in på företagsnack Där med en väldigt trevlig miljö. För ett par... En gånger sedan. Tio gånger sen eller någonting. Alltså det var i, för sig. Det var i Ja, du menar när jag satt, ut,
0: satt utomhuset?
1: Ja? ja, precis. Kort framifrån. Gärna ett litet leende. Se, se proper ut ansätt. Ta en piqué jag på dig. Ta en korta på dig. Tjejer. Ta en piqué-skjorta. Ni är med liksom. Alltså det, generellt sett liksom. Det, det är jätteviktigt med kortet alltså. Det, det är alltså dunderviktigt. Mm. Så att, ja, ska vi se. Sebastian säger kavaj med tisha under diffus bakgrund med vit vägg och något färgglatt med suddigt, stort smile blir en bra bild. ja men absolut, jag gillar dock inte riktigt det här stora smilet utan ett, ett trevligt, kanske ett leende att man ser pigg och glad ut till exempel, ja inte så som Magnus gör för då får man ju inget jobb men han är ju egenföretagare så att säga just nu så han behöver ju inte något så. det här då, men alltså det är viktigt med bilden Eh, Johan, jag, jag, jag med, med. Eh, Johan är med oss så vi eh, får se om Johan har något eh, proper eller kommer med något eh, intressant där. Eh, hur eh, viktigt eh, är det med texten? Alltså hur mycket text ska vi ha på, på eh, Nej,
0: men Det var ju det jag var inne på lite innan. Jag tycker ju det är väldigt viktigt att inte ha för långt CV för speciellt i sådana här tider. Eh, många arbetsgivare till exempel du Johan vet jag har ju fått in väldigt mycket arbetsansökningar och få, få en arbetsgivare extremt många arbetssökningar så blir det ju ett väldigt stort jobb att hantera rent eh, administrativiskt. Man ska läsa allting och gå igenom allting. Försök att hålla dig på en, en A4 brukar jag säga. Eh, och som sagt ta bara med det mest relevanta. Alltså kompetens. Alltså lyft fram din kompetens på ett lite, kanske lite personligt sätt. Men lyft verkligen fram kompetensen. Så ett CV och sen kanske ett personligt brev då. Men eh, återigen låt det vara på en A4-sida. Ja men
1: precis, det här med, ja, precis, jag håller med dig till 100%. Alltså skriv ut, alltså var väldigt sådär eh, konkret. Alltså jag mm. jobbade hos Tulin Digital 2017 till 2018. Eh, och så eh, typ två, en, en, inte ens en, en halv mening. Liksom, ja, vad du gjorde för någonting. För att CV handlar inte om att du ska få jobbet på CV -t. det är inte det CV handlar om CV handlar om att du ska få möjligheten att komma till en intervju så att det är inte meningen att du ska liksom dunka in fyra A 4 med bara det här är jag jag är så här och jag kan det här utan det handlar mer om att du ska få upp ett intresse du ska alltså, sälja in dig själv och dina Persekt. kompetenser och det gör man inte med i för mycket text.
0: Alltså man kan ju göra så här, Johan till exempel man kan ju göra det lite enkelt för sig för att om man vill få en bra eh, uppfattning. Till exempel Till Om man har LinkedIn så kan man gå in på sin egen profil Sen trycker man på more och så trycker man på save to pdf. Då man då, då alltså LinkedIn eh, din pdf från din LinkedIn-profil. Nu blev ju min en och en halv sida här men det är en ganska bra struktur. Bara det enklaste, liksom viktigaste. Eh, med lite bild. Och där, där inne kan man enkelt faktiskt också bygga sitt cv. Eh, så um, det tycker jag är en bra gr grundinställning att gå på. alltså För att det är ju så att LinkedIn har ju ändå de har väl antagligen lite vetenskap bakom det. Liksom, att, eh, om, de, om man printar ut ett, ett CV där som är 10 km långt så skulle inte det vara så bra. Liksom.
1: Nej, men så är det ju. Men där kommer vi även in på någonting som också är väldigt viktigt. Här. Men, alltså, nu har vi pratat om bilden, hur viktig bilden är. Vi har pratat lite om texten. Eh, och... Vi ska gå in på det som du pratade också om. Jag pratar, det blir lite mer design eller uppdelning i själva CVet. Alltså det som jag söker när jag ser någon. Så vill jag ha en liten kort text om mig. Kanske något litet alltså barn och vad man gör. Och lite intressen lite snabbt. Alltså väldigt kort, kort och gott. Och sen bara rena yrkesgrejer och så. Och, så. och sen ska jag givetvis. Sen är jag ju, gillar ju att jag det här personliga brevet. Jag, jag vet mm. att du, du pratar om det. Jag personligen uppskattar inte det För jag uppskattar mer att skriva det i ditt mail mm. När du ansöker ja, ja Absolut,
0: absolut. det kan man ju definitivt alltså för göra För två
1: dokument är dubbelt så många dokument Som mm. ett dokument, så det var ju mm. bra matematik Men alltså, jag, jag gillar inte personligt brev För att det blir två saker att hålla reda på Har du väldigt många ansökningar Så blir det jobbigt att hantera mm. Så att ett CV och personliga brevet Med ditt mail Det tycker jag är överlägset, det bästa tipset Och sen designen pratade vi lite om Du sa det här med LinkedIn jag tycker alltså absolut se till så att ni har en snygg design. Inte ett rent Word-dokument med att bara lägga in grejer. Det är alltså inte alltså det blir inte intressant alltså. Men det finns, det, finns ju med,
0: det finns ju bra templates i, i Word också som man kan göra. Ja,
1: de är grymma.
0: Ja. Ja. Men inte du menar rakt av man bara öppnar ett långt dokument och bara fä. Nej, exakt, absolut.
1: Absolut. För det, det, det är göviktigt. Man liksom. alltså, må, måste tänka mm. på det till stor del. Alltså, för att, eh, det handlar ju om att du är i tävling med alla andra människor som vill ha samma tjänst. Och, och, och sen handlar det ju om att eh, nummer ett då. Vad är nummer ett då man ska göra om man ska ansöka något? Jag ska ställa frågan till dig istället Magnus. V, vad tycker du är nummer ett då? Du vill ha jobb hos mig Magnus säger vi. Mm. V, vad, vad börjar du med om man säger det, i nummer ett?
0: Ja, alltså jag börjar ju nummer ett. Vi snackar om det man skriver nu då till början med i e mailet eller det personliga brevet då menar du
1: Nej men vad gör du nummer ett? Du, går, du, du har hittat att jag söker en tjänst. Vad, vad, ja, vad gör du sen?
0: Ja, jag anpassar mitt CV efter det jag skickar till dig såklart.
1: Precis, och det är det jag ja. menar med. Du tar reda på informationen om det företaget.
0: Självklart, självklart.
1: Går du alltså, genom... alltså,
0: alltså, det sämsta man kan göra är att, att göra ett massutskick till ett x antal arbetsgivare. Och, och skicka till 10-20 samtidigt och säga ja men nu har jag sökt 10-20 jobb. Det är ju skitdumt. Alltså om till exempel om jag skulle söka jobb. Alltså du måste, man måste alltid visa att man vill ha ett jobb. Så till exempel om jag ska söka jobb hos dig och Johan på, på, på ditt, ditt bolag. Då går jag ju såklart in på din hemsida. Läser på lite, skriv, lite. sådär, Och då kan man använda det i när man söker jobbet. Till exempel i det man skriver i mejlet eller personliga brevet. Till exempel då bara för att. Alltså, du behöver inte skriva mycket, men bara för att visa att du har liksom att in och researchat lite. Jag tror det, det, det gör mycket, skulle jag säga. Alltså.
1: Det, det gör grymt mycket. Jag gjorde ju till och med en film om detta typ 2017, tror jag. Mm. Nu, det här med att alltså, hur, alltså, allvarligt talat, kan du inte ens gå in och läsa på vad företaget gör på deras hemsida kanske om dem när de bildades? Alltså, hur intresserad är du egentligen att få jobbet? Alltså, nej, du må, alltså, alltså tänk dig själv du ska lägga ner, alltså 1800 timmar, eh, 1680, eller vi säger 1800 timmar på ett år, eh, på ett företag, som du inte ens har liksom gjort en research på på två timmar, alltså två timmar, 1800 timmar, alltså det, det, är, liksom, det, det är alltså det, det krävs av dig att du, du men det är ju lika,
0: det är ju lika, lik, lik, likadan, liksom, som du ska ut och sälja någonting. Så säg, säg att jag ska till mitt bolag och sälja eller jag ska till bolag och sälja in min produkt, liksom. Självklart om jag skapar det kundmötet så kommer jag ju läsa på om det är bolaget innan jag kommer på kundmötet för det är alltid bra att börja kundmötet med att säga ja, men är så att ni har funnits sen typ 87 och härliga resor ni har gjort och det och det det, det 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 skapar ett förtroende direkt till den man kommer till liksom. att, att man visar att man är intresserad att man vill ha kunden helt enkelt liksom. och det är lika ont som att du vill ha jobbet
1: Ja, absolut, ska vi se nu. Och vi har ju väldigt många arbetsgivare som är med oss i chatten också, som också mm. kan ge sig sin take på det hela tiden. Per och inledning, personligt brev He exempel. Hej, Tres. Hey Jag självklart vill och kan. Jag bidra till Prefas: fortsätta utvecklingsarbete och skapa lönsam tillväxt. Mycket intressant, men säkert inte en enkel utmaning. Just därför är det spännande. Där har vi intresse för tjänsten som affärsorienterad country manager vid Prefa mitt senaste uppdrag, är det särklass roligaste och så vidare och så vidare. Och precis som Pär börjar, han, han visar väldigt, väldigt tydligt eh, nu vet jag att Pär är grym på, på just säljprocess och hela det här och det ser man med det, det inledningen eh, alltså inlevelsen Pär har i den tjänsten han skulle sökt eller det tipset han gav nu. Att han, 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 och sen där använder han sig av en väldigt korrekt svenska eh, och, och jag tror ju att det är jätteviktigt. Jag tror att det är mycket bättre- än, än att du inte gör det. Eh... Alltså om,
0: man, om man säger så här- stava inte fel- även om det lägger dig på den svenska du behärskar liksom för ja. du bör skriva på ett sätt som du inte behärskar men stavar inte fel och det gör man ju det kan man ju, det finns ju rätt stavningsprogram och allting så det är inga konstigheter även om man är dålig på stava liksom.
1: Och precis för även om du är lite ser dåligt med med bokstäverna att lite vad heter det i alla fall betal på så här och och dyslexi är dyslexi och så. inte så läskigt. I alla kan man inte skriva
0: hur uttaget.
1: <laughs> ja men jag menar då blir det lite bra i alla fall. Äh, äh, precis. Äh, nej men du är ju så även om det och då blir du ändå Alltså, det är ju att du inte har tittat igenom det en gång till utan då skickar du någonting som du inte ens har kontrollerat en gång till och vad säger det till arbetsgivaren när det kommer en, 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 liksom, en ansökan om en anställning på ditt bolag och så har liksom personen inte ens orkat och gå igenom så ser vi en gång extra. Alltså, du vet, man tänker att det är inte så viktigt, men hur, hur, hur viktigt är det att du sticker ut från alla andra? Och hur viktigt är det att du har ett bra CV? Du, du har bara ett A4, alla ja. säger vi har ett A4. Alltså, liksom. Men alltså, det,
0: går, det går att göra en mängd kreativa saker. Jag tror att speciellt som arbetsmarknaden ser ut just nu så måste man vara lite kreativa. Det kan ju vara till exempel, spela, fan, spela in en film om du är intresserad av det. Gör något annat kreativt, liksom till exempel, säg att du ska söka jobb hos dig Johan. Ja, du skickar jag med äh, mitt CV. Och, och, sen är min, äh, och så skriver jag bara så i, i mejlet till dig. är äh, jag, jag vill inte skriva någonting. Jag gjorde en film. Istället så bifogar du filmen eller länken. Äh, där han pratar till dig, Johan, direkt. Liksom, äh, och varför han vill jobba hos dig, till exempel. Det är ju så här att... Jag brukar alltid sta, jag brukar alltid stå när jag får höra typ, att människor säger att... Äh, jag får inget jobb. Alltså, ett jobb får man inte. Man skaffar ett jobb. Man tar... Alltså, man försäljer det. Johan? Ja. ja, absolut. Alltså, du, du får inget jobb. Alltså, det, är inte så att, det är inte så att det finns x antal jobb på marknaden och sen bara får människor de jobben. Du måste visa att du vill ha jobbet. Det skulle jag säga är: alltså, det är den absolut viktigaste skulle jag säga, tipset som man kan ge. Visa att du vill ha jobbet liksom.
1: Och det, ja, det är det ska jag säga Alexander är ju ganska vanligt idag när man söker via LinkedIn till exempel. Att man inte ska skicka ansökan via mail på grund av GDP. Mm. Mm. Hur ska jag göra då om man efterfrågar personligt brev?
0: Ja, att man, att man går igenom någon slags rekryteringssajt då någonting med eller hand. Ja, eller ja men du, det står ju att du
1: inte ska skicka dina liksom, personliga uppgifter via mail på grund av att mailen kan bli hackad och sånt på grund av GDPR. Alltså alternativt är det om du kör Dropbox och så delar du så fall en länk till en cloud-grej till exempel. Alltså,
0: fuck that shit, jag hade skickat med jag skickar, alltså, jag, jag, alla ansökningar jag
1: får. Jag, jag, nej, men jag får två stycken arbetsansökningar i veckan till exempel. Jag får nästan... alltså,
0: den här hela GDPR-hysterin köper jag inte. Alltså. Det, är, det är så mycket gdp hyster i, i, i samhället. Alltså. Skicka, skicka ett mejl och säg vad du vill. Liksom. Det är inte alltså, så att det är att, alla att, att porting kommer...
1: Ja. Ja, du ser det på SVT, det är ett bolag som åkte dit på GDP. jag kan säga att 99,99% ,99 av alla bolag hade åkt på någonting om man hade gjort en gdp koll på dem, så allting handlar ju ja. bara att du ska ändå försöka göra bra grejer, det är hela det man säger.
0: Ja, Det är eh, klart man ska följa GDPR-dragsdiktning men man ska, inte, ja. ta till, man ska inte ta det till liksom överdriva nivåer liksom.
1: Nej men precis, alltså, jag menar alltså, det är klart att din mejl kan bli hackad det säger jag med absolut inte man får ju anpassa sig lite efter dagen, jag menar du låser bilen när du går in alltså, kan det, du har inbrott i den ändå självklart, men du låser ju den alltså. ställer den i garage om du vill växa extra säker alltså, så är det eh, ska säga, Jimmy säger, anpassa sig efter arbetet du söker precis. gör det personligt och det tycker jag är jättebra alltså, mm. ha en mall Skriv ditt grund-CV, skriv lite grej, spara ner det som det är tjänsten du söker. i 2 elteknik, teknik eh, Imtech, Bravida, el och så, och så vidare. och så vidare. Till exempel Bara för att göra ett exempel. Eh, så har du tre olika CV så du har skickat så vet du vilket CV du har skickat till vilket bolag. till exempel. Du strukturerar upp det väldigt snabbt. Det är väldigt bra. Eh, så, så det är så är vi. Och, och Sen är det ju så här, alltså, var proper och var dig själv. Alltså, som sagt, eh, det, det är ju ingen idé att du försöker vara någon annan än dig själv. Utan var, var ärlig. Alltså, jag, jag, jag tror att de flesta arbetsgivarna uppskattar ärligheten mer än att man ska försöka vara bättre än vad man är. Man kan säga vad man vill, kanske komma, eh, men man ska ju absolut inte säga att man kan någonting som man inte kan. För det, det visar sig väldigt snabbt, kan man säga. Och då blir det inte bra. Eh, ska vi gå vidare? Ska man skriva ut sina sociala medier på CV? -t? Typ
0: Ja, LinkedIn kan man väl skriva ut tycker jag. Det är okej, okay. men jag tycker inte du skriver ut i Facebook eller Instagram eller vad det nu kan vara. Alltså, ärligt talat, eh, om du är arbetsgivare så ska anställa någon, den arbetsgivaren kommer gå in och kolla dig på Facebook och Instagram ändå.
1: <laughs> stor chans i alla fall.
0: Ja, ja det är stor chans.
1: kanske ja, Jag vet inte om jag har gjort det. Jag, jag tror faktiskt vart. Eh, varit... Eh... Jag är kanske någon enstaka gång. Jag, 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 jag kommer faktiskt inte på ja, mig det
0: Alltså, Jag tror att det finns, speciellt i små bolag där man är få personer liksom och eh, rekryteringen är extremt, extremt viktig och eh, man vet att det är, det är ju ändå en stor kostnad för en att ha anställda. Liksom. Så eh, ja, jag kan väl ja. säga att eh, jag, jag, när jag har anställt har jag alltid kikat lite på sociala medier innan.
1: Ja, ja, det är bra. Eh, ska vi se, då ska vi gå vidare här eh, på något trevligt här. Eh, borde vi pratade, vi var inne på LinkedIn och vi ska spinna lite på det, alltså det här, vi, vi har pratat om det många gånger det här med eh, ska man lägga betald arbetstid eh, alltså på om du anställer om du är egenföretagare då eller företagare ska man lägga tid på LinkedIn som är betald så att säga. Ja mm. man har det sociala mediehantering ska man ha x antal timmar eh, på en vecka för att man ska kunna liksom, arbeta med det. Kommer det generera någonting? Jag vet ju att eh, vi har säkert en olika in inblick i det här och det har vi haft tidigare också.
0: Ja, alltså jag tycker det, är, det finns ju de som är grymma på LinkedIn och använder det väldigt mycket i sina säljverktyg. Eh, dessutom så finns det ju sådana här tillägg i LinkedIn som heter ja, men Sales Navigator och sånt. Och jag menar, vi har ju en tittare här som är grym på LinkedIn och vad det gäller hitta leads och hitta affärer på LinkedIn och det är ju kidd liksom. Han, är ju, han gör ju mycket affärer från typ LinkedIn-kontakter och sånt. Och så det, i, i, i det fallet så skulle jag säga definitivt att man ska få göra det på sin arbetstid. För det genererar ju pengar till bolaget.
1: Ja, precis. Jo, men det, det tror jag ju med. Alltså, sen är det ju så här att... Eh... Det här med mätning, jag vet ju att man, alltså många känner sig väldigt pressade. Vet, man ska mäta allting ner i minsta molekyl och sånt här saker. Och det, det kan man ha respekt för, men på något sätt så måste du, precis som du var inne på, det var, du måste generera någonting. Alltså, det måste man på något sätt så. Lägger du mycket tid på LinkedIn till exempel, eller Facebook, då, eller Instagram, eller vad du gör, så handlar det ju bara om vad, vad omsätter du via dem. Hur, hur, mycket, hur ofta tycker du man ska mäta det? Om vi säger då att du tar in någon som ska hjälpa dig med det då Magnus. Hur, hur mycket, alltså är det veckovis, är det månadsvis, är det dagsvis? Alltså vad det kan generera omsättning liksom. efter en startperiod då får man ju ändå...
0: Nej men det är klart att det här är ju skitsvårt att svara på. Bara så och ner. vad som är rätt och vad som är fel. Liksom. Men... Men jag tror att sånt där märker man ganska fort. Liksom. Man, man märker ju liksom, om, om, om man har en säljare och bolag till exempel. Det är ju alltså det är, det är, det är enklast att mäta saker när det är försäljning. Det är svårare att mäta saker när det handlar om typ menar, HR, kanske juridik, kanske den typen av grejer. Liksom. Men försäljning är det väldigt lätt att mäta. Och jag menar, anställer man någon då som säger att ah, men jag, vill ha en, jag vill ha två, tre timmar i veckan bara på att köta LinkedIn, det kommer ge, generera affärer. Liksom. Och då, då får man ju helt enkelt förhoppningsvis ha med något CRM-system till exempel. Eh, bolag som man jobbar på, typ Salesforce, Superoffice eller Live eller något sånt där. Och då kan man ju enkelt, liksom när man reggar en affär så kan man ju enkelt regga att den här kom från LinkedIn till exempel. Så då, då får, du det, får du ju ett nyckeltal på det. Får konkret nyckeltal på det. Och det kan man ju ha som arbetsgivare också. Du kan ju ha när du reggar affärerna i, i CRM-systemet till exempel så regga du det. Om det är befintlig kund eller ny kund. Och, hur kommer du i kontakt med kunder och sånt så det, det finns ju verktyg som är liksom jäkligt bra att använda utan att man ska behöva liksom lägga massa tid på att, eh, på att eh, komma, alltså, eh, räkna ut nättal och sånt. saker eh,
1: Per blev lite konfurerad om du menade honom eh, och inte Kid jag lyfter
0: ju lyfte Kid här i avsnittet har jag bestämt Per han får så mycket uppmärksamhet av oss i normala fall
1: okej så han är nästa avsnitt då Okay. Ja,
0: eller han får vänta några veckor.
1: Ja, han får vänta några veckor.
0: Ja, ja. Han, har ju varit precis, han har ju varit på spa precis, vet jag. så han, han kan vänta några
1: veckor. Det som överlägset har varit mest, alltså frågeställningar så att säga, under veckan, eller på, dels på sociala medier men även till frågor till, till programmet, det handlar ju om covid. Mm. och jag vet att människor kan, vi pratar ju om, pratat om covid nästan varje avsnitt men det, det, vi kommer att göra det i det här avsnittet med på grund av att det är en sån viktig faktor att människor är så Oroliga, man är oroliga för sin business, man är orolig för nära och kära, man är orolig för samhället. Eh, så att jag menar, det, det är ju ändå eh, alltså att, att vara orolig är ju ganska självklart, och det är ganska sunt att vara lite orolig idag för att det händer så himla mycket grejer på väldigt kort tid. Eh, och det vi ska börja med då, även om covid-19 är en stor negativ faktor för nästan hela Sverige, så anser vi att det kommit några positivt av viruset hittills, Magnus.
0: Ja, jag tycker det har kommit en hel del positivt faktiskt, dels det här, alltså digitaliseringen tycker jag är väldigt positivt, att eh, bolag som inte, eh, vi har ju snackat om detta inom de digitala möten och hit och dit, men jag, jag tror ändå du och jag har mött väldigt eh, mycket i de här senaste avsnittet om att eh, digitala möten är ett bra komplement liksom, och tidigare har det ju varit så mycket i många delar av näringslivet att man har inte kört digitala möten, man har bara kört fysiska möten, så det tycker jag är väldigt positivt för många bolag, att man har, gått djupare i digitaliseringen och det innebär ju helt enkelt också att vissa möten i framtiden, absolut inte alla tror jag inte på, det, det tror jag inte på men vissa möten kan man ju ta digitalt och det skapar ju effektivisering i bolaget, man man sparar på konto 58.00 för resekostnaden liksom så det finns definitivt saker ting som är positivt. och Jag brukar säga det Johan också jag är lite obotlig och optimist. Det är, det är ju, alltså I kris föd, föds ju nya tankar. Det är ofta så att människan funkar väldigt mycket så. Människan är ju trots allt ganska primitiv och, och sådär. Om man ser tillbaka hur människan är skapad det är ju inte så att människan är skapad för att ha lite osäkerhet. Liksom. Och det är klart att har man det för bekvämt och för bra, då kan ju, då kan ju människor bli för slappade. Det tror jag liksom är ganska naturligt. Det kan man själv säkert bli. Och, men, men, men jag märker ju själv det senaste året men, i den här krisen, när det blir mycket oroligt runt omkring och sådär, man bara tänka mycket bara, nya tankar och det, jag ska utveckla detta och detta och detta, så det, jag tycker definitivt att det finns positiva saker. Också.
1: Jo men det, det tycker jag och dessutom om inte annat, eh, ska jag inte, så, alltså, är man en företagare som har varit företagare väldigt länge, jag kan bara säga att du har påverkat mig till exempel då, det, det är att man, man har lagt i en växel till. Alltså, har man varit företag väldigt länge så är det väldigt lätt att man, någon tar det på sängen, så att säga. Nu, nu när covid har kommit, och känner jag personligen att man, man går in i processen ännu mer extra mycket. Man kan se extra noga på sälj. Och man bör, jag har ju sagt själv där med återkopplingen på mejlen att jag var väldigt dålig på det. Jag börjar ta tag i det till exempel. Alltså sådana här positiva saker som har kommit mm. på ett individuellt, individuellt plan. Sen, jag är ju med det på de digitala tjänsterna och även vi såg ju Malmö nu till exempel att eh, att man får köra hem alkohol eller krögare får göra det. Precis. Eh, precis. Det var moderaterna centen som för, förde igenom det mm. till exempel. Eh, mm. och, och det är ju en jätteintressant ny aspekt, till exempel mm. om det blir positivt eller negativt i längden det, det får vi ju se, men du är ändå ett möjliggöra för företagen att kunna existera till exempel.
0: Eh. Men där har du ju en konkret sak. Det är, för mig, det där är politik. Man gör konkreta saker som kan underlätta för människor eller företag. Liksom. Det, det är ju så, då, ja, då, kan man ju, då kan man ju köra ut alkohol då till till hemkörning liksom när man när man mat när man beställer mat. Det är helt, det är helt rimligt. Alltså jag tycker det är helt rimligt. Detta borde vara en permanent lösning. Det borde inte vara nu under covid. Eh, strålande förslag från Moderaterna och Centerpartiet måste jag säga. Alltså det, 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 är, det är bra för krögarna och det underlättar för många människor. Eh, det borde bli permanent tycker jag.
1: Det är sant. Eh, per kommer att säga det här. Stoppa pressarna. Breaking news för en timme sedan landade registrerat beviset i Bolagsverket för affärsutvecklarna i Lomma AB. Vad kan passa bättre reaktör på den? Ja, det är väl. Vi kan absolut.
0: Stort gratis. Ja, nu, nu är jag en företagare, officiell företagare. Ja, det är ju ah, inte.
1: Fantastiskt. Mm. Ja, så roligt. Men, vi, men
0: nu, vi var inne på ja, under covid vad som har blivit bättre. Ja, men det är väl de här sakerna som vi har varit inne på lite här nu, Johanna. Ehm. Ja, och sen ehm.
1: tycker jag att alltså, det, är, det är lite samma. så alltså, Det är väl en alltså, fastighetsägare att tänka om till viss del. Ja, ja. Alltså, hur komma tillbaka, egentligen lite det som jag pratade innan, på ett individuellt plan hur ska man göra för att locka kunder hur ska man göra för att eh, vara ännu mer attraktiv eh, alltså, och, och de här bitarna, liksom. hur ska man göra och, och därav kommer ju de här precis som du var inne på, de här frå svåra frågeställningarna, alltså vad ska man göra för att vara bra, vad är det som precis. har gjort mig bra vad är det jag kommer att göra i framtiden
0: Vi har ju snackat det skitmånga också det finns ju en, det finns ju en det finns ju positiva saker med lågkonjunktur det finns det, även om det låter väldigt negativt med lågkonjunktur, det finns positiva saker det slår ut bolag som inte liksom är anpassade, de är inte redo de passar inte på marknaden längre liksom. det slår ut eh, andra typer av bolag som inte ska finnas på marknaden och det gör ju också då att bolag börjar liksom effektivisera men till exempel du och jag Johan du, jag vet ju att jag har ju sagt upp en massa typer av abonnemang och sånt här, man effektiviserar sina kostnader och såna här saker Så, man ska inte säga att nu är ju nu den här corona och covid-krisen väldigt speciell för i och med att det är en pandemi och människor dör så det, det gör ju det liksom ännu mer tragiskt. Men, men det är ju fortfarande en lågkonjunktur på det sättet att liksom marknaden är, nu är ju extremt nedstängd marknad men det, det, det finns ändå liksom paralleller man kan säga att, att man effektiviserar. Liksom.
1: Precis och, alltså, och sen får man ju se till sig själv, vad man, vad du själv gjort? Vad, alltså förhoppningsvis så på något sätt så har du ändå anpassat dig själv till att marknaden ser ut så här just nu. Mm. Vad kan jag göra? Vad finns mm. det att göra? För att det finns ju alltid någonting att göra. Jag vet jag och Magnus Eh, vi gillar ju att tävla mot varandra eh, alltså, Och tävling Och tävlandets suttma så så Det är väldigt, en väldigt positiv grej Sen kan det gå till överdrift Men det, det, är, alltså, det är väldigt, väldigt roligt eh, Jag vet du och jag håller på Mycket med sökoptimering eh, Och tycker ja. det är jätteroligt och, ja, Vi jämför. håller på att mässa varandra he
0: hela nätterna ja, våra, våra nyckelord Hur mycket de rankar bättre på Google och sånt.
1: Ja, Vi säger bara när det går plus Vi säger aldrig när det går back
0: Exakt <laughs> Ja, ja men
1: det, ja, det stacker vi inte med om det. Nej ja, ska vi se Per säger bästa under kris jag har lärt känna Tullin och Mortensson och ja, troligt, bra då. snällt sagt Tack så mycket per. och Tony säger kan instämma på här äh, väldigt snällt Tony. Men jag och Tony har känt varandra lång, länge nu. Jag tror Tony och jag börjar prata var det var det 2017 eller 2017 någon gång där. kanske Ja. Eh, ska vi se nu, eh, vi går vidare. Elpriserna, vad det frågor om? Eh, vi kommer komma in lite mm. mer på covid men vi hoppar emellan med lite härliga ämnen. Eh, elpriserna i Sverige, syd och norr har olika förutsättningar. Mm. Vad gör det med konkurrenskraftigheten mellan syd och norr eh, mm. om ett stort företag som kräver mycket ström till exempel ska etablera sig?
0: Mm. Det är ju klart, det är klart att detta är ett jättestort problem. Eh, inte, alltså det, det finns ju lite olika. Jag vet att eh, delvis har det ju varit billigare nu i söder- även om det finns mindre, mindre ström att tillgå här nere så att säga. Men det, det där är, svenska elmarknaden är ju väldigt speciell. Den är ju, dels är det ju avreglerad på, på vissa sätt. Inte stamnätet men regionalnät och lokalnät och sånt. Till exempel här nere i Malmö så är det ju Eon som äger nätet. Liksom. Eh, så jag skulle säga att det är problematiskt att vi har ett... Eh, eh, ett elsystem liksom i Sverige idag som är väldigt det, det skiljer sig väldigt mycket på priser och sånt här, var du, vilken zon du, om du är i södra Sverige i Malmö eller om du är i nästa zon då som uppe i Småland eller nästa eller nästa nästa, att priserna skiljer, skiljer så mycket. Det är klart att det är ju väldigt dåligt för konkurrenskraften och det gör ju såklart att industrier och sånt som är väldigt energitunga, de väljer ju såklart att etablera sig där där det är billigt med energi eller billigt med el då, för att snacka glasbråk. Så Och det är det... många som
1: har etablerat sig i Skellefteå vet jag ju, det är bara ja, senare. Ja, precis. Senare. Men alltså för,
0: för de som inte fattar det så producerar ju Sverige extremt mycket... Mycket energi och el och liksom, eh, Eller energi, rättare sagt Man producerar energi mycket i uppe i norra Sverige Vi har ju jättemycket vattenkraft Som just nu tror jag till och med Det, det är liksom nästan för mycket vattenkraft Ja, vi har, kan... vi
1: har fyllt tankarna nu
0: mm. Ja, jag har fyllt tankarna mm. och, och det beror ju då, då på att industrin Går inte på hög, högvalv Och då, måste man liksom, då kan man inte trycka på för mycket på elsystemet För då blir det Ja då smäller det som vi brukar säga Johan, på elsystemet så då måste du liksom ha kvar tankarna. Du får inte släppa ut vattnet liksom. Och det är ju problematiskt då för att eh, vi har ju ett elsystem som är hyfsat eh, anpassat då efter liksom i Sverige från industrin och privatpersoner och sånt här då. Så det är klart att den här krisen gör ju, skapar ju stora problem där också. Liksom. Det är och det är väl därför liksom det är eh, ganska billigt med el just nu också. För att Det finns väldigt mycket till. Alltså det är tillgång och efterfrågan, vi är ju en företagspodd. Det handlar väldigt mycket om tillgång och efterfrågan. Det finns, just nu finns det extremt mycket tillgång. Liksom, då, då Kapitalismen liksom,
1: styrs på det sättet.
0: Ja, precis. Och då blir det ju billigt med el. Liksom. Men när efterfrågan, när många industrier och många hushåll och sådana här saker vill ha mycket energi eller, eller el då genom ledningarna då då klart att då blir det ju ett annat sätt. Då blir det ju höga priser för då är, då är ju efterfrågan väldigt hög
1: precis och så var det, så här, det var väl en flaskhals I Mellansverige de skulle fixa alltså... Nej, Vi har ju
0: haft en väldigt stor flaskhals här nere, Speciellt här nere dels i Mellansverige Men också här nere i Skåne Vi har ju en, 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 en st Stamledningen som ska gå ner till Hurva utanför Malmö eller en bit utanför Malmö- som ska koppla ihop Malmö med resten av världen jag på säga, med Sverige- eh, har ju blivit försenad extremt mycket. Men det finns ju fler sådana flaskhalsar. Vi har ju flaskhalsar upp i Stockholm också. Stora, stora flaskhalsar upp i Stockholm skulle jag säga. Som är ett, eh, jag skulle faktiskt säga gå nästan så långt att- för Skåne och Stockholm är detta... Eh, detta kan bli ett jättestort problem i, i framtiden. Alltså, det kommer behövas investeras kopiöst mycket pengar i svenska elnät. Alltså.
1: Precis. Alltså, alltså, allt, alltså, man kan vara för eller mot västlänken men man kan ju tycka att vi kanske satt lite om pengarna istället på elnätet. Men ja. eh, det sa jag inte högt va? Eh, nej men alltså, när det kommer till elproduktion så är det ju så här att eh, precis som Magnus precis var inne på. Det handlar ju om hur mycket, eh, hur mycket kräver industrier, hur mycket kräver hushåll, hur mycket kräver Sverige för att rulla. Och då handlade det om momentant alltså vad behöver vi just nu det är ju det el styrs ju av det vad behövs vi nu, nu, nu jag tror ju till exempel att det är bra att det blir en kanske förhoppningsvis lite mer kallare i Sverige just nu mm. för att det är bra för absolut. då förbrukar vi lite ja, ja, mer ström ja, Absolut Men, men.
0: men det, det är ju också så liksom att Alltså det, det här är en väldigt politisk fråga också, det här med elen i Sverige. Liksom, vad du ska producera och sådana saker. Alltså jag, jag skulle ändå vilja säga så. Alltså vi som är kanske intresserade av politik, då, ja, vi håller på att kolla då på höger- och vänsterskala och vad som är kärnkraft. Eller nu så här. Men liksom industrin är ju ändå så här. Industrin vill ha långsiktighet. Man vill ha, liksom, man vill ha en seriös elmarknad som levererar ett stabilt pris över tid och där man inte vet att man får någon stopp eller vad det nu kan vara. Och jag tror inte att de går hela tiden och tänker på vad de olika politiska partierna vill. Jag tror att det viktigaste för Sverige det är att hitta ett, liksom ett, ett avtal mellan olika partier som är väldigt brett så att man kan leverera en tjänst till industrier och till medborgare ute i Sveriges mest stabil över lång tid. Liksom.
1: Ja, ja. det är det det handlar om. Alltså, men det är ju det jag menar med den här frågan och konkurrenskraftigheten. Alltså för att jag menar, om det blir så att jag menar för att i, i Sverige så ska är ju alltid Sveriges inställningar att det, ska, det spelar ingen roll var du ska bo någonstans och du har varit väldigt mm. länge att man vill inte att du ska ha sämre skola, du ska inte ha sämre. Men problemet Nej. blir då att vad händer då om, alltså, till slut om, om alltså, Skåne blir uland, eller på att här internt i ja. landet liksom, på grund av att eh, pengarna finns inte där för jobberna finns inte där. Alltså, eh, eller tillväxten ska vi säga egentligen för att jobben finns, ja, finns inte där. Och, 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 det och,
0: och jag är att många, jag tror att många underskattar den här frågan med energin och elarna. Alltså, till exempel om man tar oss om Malmö som exempel. Vi har ju vissa spots i Malmö som är väldigt problematiska. Det har vi Malmö men vi har också borta på Österlen och så där det finns stora problem med kapaciteten. Alltså att du kan att du kan helt enkelt att du kan driva så mycket el genom linorna som, som industrin behöver liksom. Och då har vi en del, vi har ju pågen här utanför Malmö och sen har vi ju vi har bolag borta, industrier och industri, borta i ysta och Österlen. Och de får, ingen, de får inte kapacitet av E.ON. För att elnätet pallar helt enkelt med det. Och det är ju jätte, alltså det är ett jättestort problem. För har man inte tillgång till kapacitet eller el då som går genom kablarna och så går in till industrierna. Då, kan, då, kan du inte, då får du ingen tillväxt liksom och då kan du inte anställa människor. Så det är otroligt viktigt för liksom arbetsmarknaden. Det här med alltså el, elen runt om i Sverige. Det är svinviktigt alltså.
1: Eh, per Skogen var, hade en ganska bra Produktion i Bassebäck Vilket parti mm, ja. stängde ner den för fina produktionen
0: <laughs> Ja det är Socialdemokraterna Som stängde ner den
1: Ja och det är ju där att man subventionerar ju inte kärnkraftverken, vi ska inte gå in för djupt i det politiska men det handlar ju om att vissa, det finns ju subventioner på vissa typer, vi har ju haft det på vindkraft, hade har väl haft det väldigt länge, jag vet inte om vi har det längre. Man jo vi har ju
0: subventioner, absolut. ja nu börjar det ju ändras lite men även om man inte har subventioner på vindkraft så byggs det ju vindkraft ändå av, av bolagen för att det är så, ja.
1: Ja, precis. Jo, men absolut. Och sen finns ju solenergi och allting sånt där. Problemet ja. är ju då att man subventionerar ju vissa delar så att absolut. man sätter ju konkurrensen mellan de olika elproduktionerna ur spel. Ja. Eh, sen får man tycka vad man vill om det men det är, ju, det, är det som händer därför... Nej, men alltså det, har,
0: det har ju funnits en politisk inriktning eh, sen bara något år sedan när energiöveranskommelsen bröts eh, av vissa partier så har det funnits en inriktning i Sverige att man ska bli av med, med kärnkraftverken det har ju funnits en, det har ju en politisk inriktning så det är ju inget att himla om det och det är klart att eh, då blir det ju så att då kommer ju politiker styra på ett sätt som, som gör att vi får mindre kärnkraft och får mer kanske då eh, Förnybart till exempel som vindkraft och sånt. Och då lägger man subventioner och sånt. Jag är ju inte så jävla mycket för subventioner överhuvudtaget. Det är inte riktigt min gebit. Eller så. Nej, men du vill ha en fri marknad. Ja, precis. Och det är ju likadant med Bassebäck då. Det, det, var, det, det stängde man ju för att ja, skulle det skulle krävas väldigt mycket pengar. Eh, det skulle krävas mer pengar för att underhålla det, man behöver bygga ut väldigt mycket ledningar. Sen fanns det också säkerhetspolitiska aspekter att Danmark ville ju stänga ner skit. Vi vill inte ha kärnkraftverket där, det ligger ju bara någon kilometer från danska kusten. Liksom. Så det fanns ju även säkerhetspolitiska grejer där. Men och då, det var ju då den här överenskommelsen var att den här, som jag snackade innan, den här kabeln ner till Hurva skulle... Den skulle ju vara klar för tio år sedan, den skulle ersätta passivvägt Men den har ju varit för senare i tio år, och det, så det blir ju ett jävla halvari av detta. Och det ser vi ju följden av nu i Skåne tillbördes.
1: Ja, precis. Jag ska försöka se. säga, Sebastian säger, historiskt har svenska elkraft, särskilt i Norrland, varit outstanding kvalitetsmässigt, speciellt med internationella mått Det kan vi tacka ESEA för. Mm. Jag kraftna att vi har i alltså, traditionellt sett eller ska vi säga, traditionellt sett, historiskt sett, precis som Sebastian säger, så har Sverige haft alltid haft ett bra elnät. Ja, vi har, vi har ju varit
0: kända för det. Stabilitetet ja. på elnätet liksom. Men nu börjar vi få de här problemen också.
1: Liksom. Precis. Mm. Och jag är, sen, sen har man ju olika politisk inriktningar. Jag är ju mm. en väldigt stark förespråkare för kärnkraft. Mm. Så att det blir ju lite att man får ju passa sig för man blir väldigt snabbt partisk. Jag, sen tycker jag ju egentligen att. Vi ska, aldrig, vi ska aldrig hindra tillväxt på grund av att vi inte kan tillverka el Nej. utan då är vi fel ute. För jag, menar, vi ja. vill, vi, jag ska inte dra in andra länder men vi vill inte bli som Kalifornien till exempel där det helt plötsligt kan slöckna mm. i elen Nej. uttaget. Liksom. Eh, men det,
0: alltså det är ju realiteten i Sverige nu. Alltså, du vet, när du får de här dipparna på, på, på elnätet då kan det bli så att då släcker man saker. Det har ju hänt i Sverige redan gången nu. och Då kanske ja, då, då sitter ju de då på Svenska Kraftmärkt och kanske de släcker då någonting som inte är så himla...
1: Det villaområdet.
0: Ja, precis. För det är inte så himla viktigt. Alltså, det är ju klart att det är viktigt, men det är inte så viktigt för driften av Sverige om, det blir en, om man släcker ett villaområde under en kort tid. Men för de personerna som bor i det villaområdet, då tänker jag att förfaren bor jag i ett jävla e uland land nu eller? Vi brukar ju ha världens stridigaste elnät. det Kan inte bakgrund. ladda
1: elbilen till exempel? Liksom. Jag kommer Nej, inte iväg precis. till jobbet
0: precis. Och, och menar det vad man än säger, alltså vilket parti man än tillhör vilket ingång man har är ju ändå så här att vi kommer behöva el mängder av el som går genom ledningarna i framtiden det är ingen snack om det så är det.
1: Ja, ja men det, det är bara fakta liksom. Ja, Sen ja. kan man försöka vrida på det men det är fakta. Ska vi se? Vi ska hoppa vidare på vaccinfrågan igen covid-19. Ja. Det är väldigt många människor som är oroliga för biverkningarna på, på covid-19 så vi, vi talar en fråga angående det och, och det handlar ju om alltså, det förödande konsekvenserna för många som tog svininfluensan. Och vad, är det, vad, är, vad har vi att säga om det? För jag vet ju att du och jag har ju båda varit lite och tittat på det och kollat lite. Nu har jag inte tittat på Pfizer senaste. Jag vet ju att de hade 40 000, 44 000 som hade testat sig och sådär. Men, men alltså, vi har, hela förra nej, avsnittet nej. handlar ju i princip nästan om detta. Och,
0: men så Ja, alltså jag tror ju att, ja men det var ju snackat om precis förra avsnittet, då hade Pfizer kommit ut med sitt 90-procentiga maxin och sen nu har Moderna också kommit ut med något som var 94-95% tror jag också. Jag tror inte att det viktigaste är för samhället och för näringslivet och för att Sverige ska kunna tuffa på. Det är klart att det är viktigt att de är bra, typ 90-95%, men jag tänker så här Johan, alltså, detta handlar ju väldigt mycket om, som liksom, man kan dra över mot näringslivet också, det handlar om produktion, det handlar om logistik, det handlar om liksom kapacitet, detta är ju, alltså, så fort forskarna är klara, då är det ju tillverkningsindustrin som tar över, eller hur, då är ja. det, ju alltså, det är ju klassisk tillverkningsindustri, du ska ha maskiner som tillverkar vaccinet, du ska ja olika robotar som placerar den där placerar där. och sen ska ju det ut på logistik du vet då ska det skickas till olika delar av världen till Sverige till EU och såna här saker så jättebra alltså jag tror inte man ska vara man ska liksom inte bara skrika, wow vi har ett vaccin, nu kommer det att lösa sig. Jo det är, det är bra på gång att lösa sig. Men du måste också inse att är, nu börjar produktionsprocessen, nu börjar logistikprocessen. Nu börjar liksom de interna logistikprocesserna i Sverige. Var någonstans ska man vaccinera sig? Där eller där eller där? Och Det behövs kapacitet då. i Göteborg. Där behöver vi kunna vaccinera 10-20 000 människor per dag. Liksom. Nu börjar vi väldigt mycket såna här konkreta saker som är som du och jag säkert Johan, är liksom trygga i att snacka om när det gäller produktion. Och
1: logistik och sånt. Liksom. Ja, precis. Men eh, precis eftersom vi, det är så svårt, du kan ju inte säga någonting om biverkningar överhuvudtaget eftersom man inte vet. Eh, det man kan göra är att man ponerar och, och chansar lite jag håller på och säger, men det är ju egentligen det du kan göra. Det som jag säger är att om, som vi pratade om förra avsnittet, för att hålla mig väldigt kort även om inte jag är duktig på det eh, så är det ju så att eh, om inte Sverige tar vaccinet så finns det stor risk för att vi skulle kunna gå till en ekonomisk kollaps om vi, om vi har fått rundgång på covid-19 år, alltså år efter år efter år. Om vi väntar fem år för att se om vaccinet funkar det kommer inte funka. Så därför måste vi bli nästan tvingade för alltså solidariteten som man alltid pratar om. Att vi ska hålla ihop landet på något sätt. Det är det jag tror att det kommer bli. Liksom. att bli. Ingen kommer tvinga dig, men
0: Nej men det är lite som Johan Karlsson där F Folkhälsomyndighetens generaldirektör Nu har jag varit ute och svingat lite mot dem i veckan så, Men jag måste ju ändå ge dem Alltså måste ändå ge han att han säger på det sättet Jag tycker han var väldigt tydlig aktuellt kvällen, När han sa att det här kommer att vara med oss under många år Det här viruset för att, Och han antyder ju precis det här som vi pratade lite om nu då, att Även om det kommer ett vaccin Det är inte så att det bara säger det klart. Detta är ju produktion, det är logistik Det är många människor som ska göra Så det är klart att Kommer säkert, det här viruset kommer säkert finnas kvar i samhället, säkert flera, flera, många. Jag säger ju att det alltid kommer det finnas kvar en del till och med. Jag, vet inte, jag kan inte bedöma det men under flera år kommer det säkert finnas kvar för att det kommer ju ta väldigt lång tid att bygga upp den här så kallade flockimmuniteten som man har hört om en miljon gånger det senaste halvåret.
1: Ja precis och vi har ju pratat om att alltså, i minsta lag så kommer vi ha problem med det fram till semestern.
0: Mm. Ja, det tror jag. Det är helt rimligt. Ja. Alltså, det ju sagt från första vi har sagt första juni många gånger och jag tror det är definitivt. Alltså, i sommaren så kommer det ju kanske vara liknande som det är nu. Liksom. Eller ja. kanske inte riktigt, men någonting liknande. Eh,
1: precis. Eh, ska vi se. Eh, men just av eh, COVID-19 eh, alltså Q1, Q2, ekonomiskt för Sverige. Vi har ju ändå sett eh, alltså, de här företagen runt om i Sverige har ju börjat gå lite sämre igen. Det ser vi ju ganska tydligt och politiker pratar ju väldigt tydligt om att det måste tillföras mer pengar för att företagen inte ska trilla vippen i Q1. För det är ju inte det det handlar om. För jag tror ändå att vi pratar ju om och julhandel, lite sånt här. Q4 2020, sista kvartalet 2020. Julhandeln kommer ju rädda upp mycket och sånt här. Vad, vad, vad tror vi liksom alltså ekonomiskt sett? Alltså för Q1 och Q2 alltså 2021 kommer det vara tufft alltså, i början av nästa år? Eller kommer det öppna upp sig mer? Är, alltså, konsumenterna är ju ändå ganska köpstarka.
0: Ja, absolut. Det är klart. Alltså, konsumenterna är ju jävligt köpstarka beroende på den här dopings, som du har jag pratat om väldigt många gånger. Liksom. Det. Och, och dopingen kommer, kommer fortsätta. Doping kanske låter lite dumt, men stöden måste ju fortsätta, och de kommer ju fortsätta. Det har vi ju redan sett nu i sista dagarna. Jag ser ju Anilö har ju varit ute väldigt mycket och markerat på det nu till exempel. Då. Det kommer ju komma från regeringarna. Alltså deras var det omställningsstöd och korttidspermiteringar och ja, sjuklönerna och sånt där. Så det är klart att, men det är klart att kostnaden för samhället kommer bli väldigt stort. Alltså om vi bara pratar ekonomi just nu, statsskulden kommer ju öka rejält. Alltså innan pratar de om att det skulle gå upp på 5-10 procent. Det kan nog gå upp mer än så, alltså definitivt. Och det är klart att när den här perioden är över, då, då innebär ju det såklart att då skulle det betalas tillbaka. Så är det. Och, så, ja. Nej men jag, jag tror inte alltså, Och även om så Återigen det här med politik Johan alltså, Även om man är hög eller vänster Jag tror ändå liksom att de flesta politiker De flesta partier Vill inte ha stenar och kollapsar i Sverige liksom. De vill att människor ska ha jobb och gå till De vill att bolagen ska fungera liksom. Så det kommer komma stöd till Och det är ju ändå så att Sverige har råd för att vi har så låg statsskuld. Liksom. Eh, jag är ju jävligt glad att man bor i Sverige, måste jag faktiskt säga, i, det här, i den här krisen. För att, med tanke på att vi har så goda statsfinanser. Liksom.
1: Jo, precis. Alltså, så är det ju, oavsett vilket parti du vill så, så vill ju de flesta, eller de nästan alla väl för Sverige. Liksom, ja, vilken Sebastian, ja. fick uppfattningen att de redan börjat producera och leverera väldigt tidigt? Eh, vaccinet, eh, men, eh, men de väntar på resultatet i här studierna, innan de börjar boka in. Det. Ja, det är ju inte
0: godkänt De är inte godkända av eh, amerikanska vet du, drug and medicine and drug administration, vad heter det
1: Ja, precis. Ska vi se ja. nu. Eh, Mike, jag vill egentligen inte jobba men det enklaste sättet att få in pengar så måste jag egentligen. Eh, veckan efter okay. Ja, det, okay. det vet jag inte riktigt hur jag ska svara på. Det är klart att vill man inte jobba, det är ju som sagt så, så, så är det ju så att ska du få bidrag så är det någon annan som behöver jobba för att få in pengar till dig. Alltså, så, så alla, alla måste ju dra sig så till stacken liksom. Det handlar ju inte om vilja, det handlar om att göra rätt för sig och hela samhället. Det är ju det det handlar om. Jag ska vi att jag har offrat äldre och sjuka, det har redan kommit ut med sånt här. Alltså det, det, alltså det, det är för det första så ska man ju vara väldigt tydlig med att, att, det, det är en sak att det är en sak att stå och medvetet putta ut någon från kanten och det, och det är en sak att ett virus slår till som vi aldrig har sett tidigare att vi har skött saker och ting fel och gjort dåliga val och vi har gjort bra val också det, det finns liksom ingen idé att säga att de har dödat människor alltså det, du vet alltså det blir alltså så grovt fel Alltså du, man kan inte ha den inställningen. Eh, det kommer säkert komma utredningar och det ena och det andra. Men det är ju inte så att människor bara, nu ska vi gå in och göra så dåligt för dem som möjligt. Utan självklart så har det varit så att eh, äldreomsorgen har ju visat sig att där borde vi gjort det bättre. Man, man ska gärna passa sig för att ta i för, i för starka ordalag om, om människor. Alltså det, det är... Det är, det, är inte, det är inte positivt alltså. Ska vi säga Alexander, bara vacciner kommer med datum ska alla, ja precis, amen, jag håller med dig. Så att vi vet när äldre till exempel kan vaccinera sig. Då tror jag att det kommer bli eh, ett jättebra för samhällsutvecklingen för då kanske människor vågar satsa pengar igen. Mm, absolut. Per, det Johan,
0: eh, jag fick in en fråga här. Vad blev det för whisky till förloraren? Eller vad gällande valresultatet i USA? Det vet vi faktiskt inte.
1: Ja men det är ju inte elektroderna ju, håller på elektroderna har ju inte elektroderna ja. har ju inte tryckt ja. in i knapparna än så vi, det, det blir ju 99,9 att Biden vinner om men det finns ändå 0,1 chans att Ja vi väljer
0: vi väntar till den 8 december alltså, det, alltså, vi måste, vi, alltså, det är inte klart ja. förrän det är
1: klart va. Nej, det är vi ska inte gå vi ska, vi, ja,
0: ja vi ska inte gå före demokratin. Vi låter så, de elektronerna rösta först.
1: Så är det. Eh, per säger, rak raketer i luften, kärlek i hjärtat och drag under galoscherna och bubbel i glaset. Affärsutvecklarna är ett faktum. <laughs> ja, det är gott. Eh, jag skriver bara att det är att det har offrat, inte att det har dödat själva, eh, ja, säger precis. Mike. Eh, men, eh, ja, offra och döda, jag vet inte, det eh, ja. Absolut. Tony säger så jävla kul att så många skriver och delar med sig av sina erfarenhet så slipper jag själv träna med Magnus och Torn, <laughs> vi vill ju att du ska träna med oss. Det är det bästa vi vet. Det hoppas att vi att du fortsätter Absolut. med. Eh, Absolut. Vi har några, eh, några frågor kvar eh, och det en mm. av frågorna är hur kommer megamässorna och evenemang och besökare se ut i framtiden?
0: Ja du, det är en jävligt bra fråga. Eh, Alltså de har ju extremt problem nu för det är ju ingen som arrangerar en mässa just nu liksom. eh, och evenemang, alltså den typen av saker det, det är klart att det kommer ju ta lång tid innan de återhämtar sig och det är klart att många av de bolagen kommer ju gå konkurs, så är det ju bara och sen att de kommer tillbaka precis på samma sätt som det var tidigare det, det tror inte jag för att försvinner bolag och det kommer nya bolag, då har ju de nya bolagen andra, liksom, de kanske har en annan affärsmodell, eller affärsidé och sådär hur man ska liksom attrahera få in så mycket intäkter som möjligt, så det kommer säkert förändras ganska mycket i den branschen. Men, men mässor tror jag definitivt kommer finnas i framtiden liksom, för att människor kommer att bo och träffa varandra i framtiden också. Definitivt. Men de, de har det nog jävligt kämpigt de bolagarna.
1: Det tror jag med. Och, och om man, eller det vet vi ju redan om att de har Så att säga, allting som har med event att göra. Det ser vi ju bara på hotellrestaurangen. Hotell till exempel, hotell och mm. restaurang. De, de, de är ju, Går hotell och restaurang dåligt? så betyder ju att folk inte reser och då går ju garanterat mässorna väldigt dåligt det är ju ganska enkel matematik men det som med mässorna sånt, alltså jag tror ju saker och ting kommer bli mer och mer digitalt alltså vi ser ju det beroende på vilken plattform man är inne på om det är spel eller om det är business eller det ena och det andra så de plattformarna ökar ju hela tiden samma med poddar till exempel det som vi håller på med nu till exempel alltså det, det har ju blivit en väldigt stor tillväxt i det och det, den tillväxten kommer inte att sluta utan den tillväxten kommer bara öka så att jag tror att mässor och sånt där jag tror att dels kan man nog göra det smartare och bättre och till exempel att det finns en kamera på varje del i mässan och man kan gå runt digitalt på en mässa. I, i, alltså jag tror att det kommer komma Det var ju någon som skrev VR-mässor här. Det
0: är jävligt, jävligt coolt faktiskt. Eh, ja, Alexander, precis. Då. Ja.
1: Ja. Ska vi säga, du skrev ju, Mark, eh, folk du måste sluta med rekommendationer och komma med klara tydliga direktiv. Tvinga företagen att se till att deras anställda har möjlighet att tänka på skyddsutrustning för att uttära arbetet.
0: Alltså detta är en väldigt intressant fråga tycker jag, för att jag ska vara helt ärlig, det tog mig ett tag in på den här pandemin för att förstå lite vad det här rekommendationen betyder. Så jag tycker han har en rätt stark poäng där. Alltså I Sverige har vi en tendens att... Inte prata klarspråk, sen vissa saker. Och detta är ett typ exempel på det skulle jag säga. Eh, rekommendationer är ju, kan ju vara väldigt bindande och även lagligt bindande. Liksom. Men det tror jag inte många nu kanske människor börjar fatta det i samhället, men jag hade problem med det i början också. Jag, jag håller med faktiskt att man borde vara mycket tydligare. Det är det här som gäller att peka med handen och, inte, och kanske inte säga, kanske ändra på ordet i rekommendationen på något sätt. Liksom. Jag, jag är helt med på det faktiskt.
1: Jo men absolut, alltså, det, det håller jag med till 100 procent och det tycker jag Mike formulerar sig väldigt bra. Självklart så är det så att en, alltså, allting handlar ju om uppfattning när man kommunicerar med människor, det är ju en kommunikation. Liksom. Med Folkhälsomyndigheten när de går ut med informationen så blir det en monolog, alltså de pratar ut och dikterar saker till exempel. Vi sitter här och pratar med er i en monolog att vi fram och tillbaka, men problemet är när du har en monolog då måste du vara extremt tydlig Eh, ska du säga till den juridiska världen till exempel så ska det stå ett skallkrav mm. ett skallkrav då vet alla att det här måste följas får man ett, ett mejl till exempel när det står jag rekommenderar att du ska använda detta då bara okej okay, men du rekommenderar mig att jag ska använda det, då jag i det alltså, för att jag behöver inte för det är en rekommendation bara och så säger du oh, men då är, det kanske var juridiskt bindande men det, det håller med till 100 procent det måste vara ett skallkrav annars kommer inte folk följa det ska vi se, Sebastian, anammar över de gamla Asa traditionerna med vinterblod.
0: Ja. Eh, vi se, eh... Sen kommer det in lite frågor om äldrevård, men jag känner liksom att äldrevård det är inte, stor, dels är inte det. Det vi ju snackar om är på podden generellt. Liksom. Även om det är bolag är ibland. Men alltså jag tycker att det är svårt liksom att, att bara liksom prata om skyddsutrustning när man inte vet om fallet och vet om vilket äldreboende det gäller. Och sånt. Det är ju det så att äldreboenden, var sig de är privata eller kommunala, så faller de ju under lagstiftning i kommunerna. Liksom. Så det är upp till kommunerna också att styra så att det finns den här typen av skyddsutrustning och sånt där som man pratar om. Ja,
1: Marcel. Ska vi se? är är detta början? vi ska avslutningsfråga blir det här då är det här covid-19 det här och det som har hänt med skolan är det den är det den första steget på avvecklingen av den traditionella skolan är det har vi fått in en fråga på
0: Mm, alltså mm, avveckling tror jag inte det är, men det är klart att det är en utveckling skulle jag säga eh, snarare. Alltså det här med till exempel eh, digitala hjälpmedel, det har nog inte varit som ett stort problem för eleverna som har satt igång Zoom eller vad det nu är de kör för plattformar. Däremot för lärarna har det säkert varit ett stort problem för att de har nog inte haft riktigt koll på tekniken, men nu har de ju förhoppningsvis det. Så det är klart att det kommer säkert bli ett komplement i framtiden, det här med det digitala. Och det kan ju säkert bli positivt, det är inte, i, absolut inte på det sättet att man ska ha alla... Alla liksom lektioner digitalt, det tycker jag definitivt inte man ska. Men det kan ju vara väldigt positivt om man behöver liksom extra hjälp, kanske man liksom den typen av liksom saker. Så jag tror säkert att, och speciellt kanske mot i framtiden då att, att vi går tillbaka och ha de här fysiska lektionerna som man ska ha tycker jag. Men det finns ju väldigt mycket typ elever som inte har, alla elever har inte samma förutsättningar hemma till exempel. Det, det finns ju stora skillnader i Sverige på barn som kommer från ja, välbärgade hem eller liksom hem där man har goda kunskaper och sånt där. Medan vissa barn kommer från hem där det är väldigt problematiskt och det kanske det är ja, ströd olika ekonomiskt vad det nu kan vara. så det, Jag tror att det kan skapa väldigt bra hjälpmedel för skolan skulle jag säga. Att skolan kan utvecklas tycker jag på framtiden.
1: Det tror jag. Med, alltså, och det är därför skolan är en, en sak som vi tar upp Det handlar ju om kompetensförsörjande med näringslivet. Mm. Skolan är ju otroligt viktigt för Sverige dels internt men även externt att vi, att vi har god kompetens och vi är duktiga på det vi gör. Och det Absolut. är ju skolan som, är, eh, alltså, som skapar framgång där. Jag tror ju precis ja. som du jag är ju väldigt starkt motståndare till att man byter arbetsplats till exempel med att man jobbar hemifrån. Eh, det inte, tycker inte jag skapar en sund utveckling. Men däremot kan det vara ett bra komplement. Så jag är helt inne på ditt spår. Jag, alltså, behöver man ha lite extra hjälp man kanske skickar in någon uppgift via saker hemma ja ifrån till exempel och sådana här saker, det tror jag att det gör bra, Absolut. men att, att för, förlägga, alltså ta bort den här skolmiljön som är väldigt viktig för väldigt, väldigt många individer. Sen kanske det finns sure. vissa individer som har det lugnt att stöda hemma med vissa Nej, men,
0: ja, men Det finns ju liksom andra positiva aspekter också att man kan köra digitalt i klassrummet. Till exempel vissa delar. Till exempel, ja, men säg att du går på fordonsprogrammet till exempel. Då kanske, kanske Volvo till exempel kan ha en del av, i någon, i någon, på någon lektion liksom där de visar vad man gör med bilar och utveckling av bilar. Eller det kan vara i inom bygg. Då skulle ju ganska kunna hoppa in liksom, på de här yrkesgymnasierna till exempel visa vad det gäller by, olika Byggtekniker och sånt. Så att det finns ju mängd. Det här, det här är bara kreativitet.
1: Jag tror att det blir ett jäkligt bra komplement i framtiden. Alltså. Det tror jag. Med. Ska vi säga: per, per säger självklart: Kid är en fin kille, men det kanske var jag var relevant för oss. Tony säger: Håll kursen, mina stolta sjömän, inte som Realköpet Vasa. Ett avsnitt Trevlig helg till er båda med familj. Det är samma Tony, säger vi till dig. Ska vi säga: Johan säger bra avsnitt. Tack som vanligt. och Trevlig helg, T -t -trevlig helg också. Och Magnus, vi avslutar hela det här avsnittet med att höra lite hur, hur du har haft det under veckan. Är du lika äh... stressad som vanligt? Eller?
0: Ja, jag, alltså jag har mycket nu för tiden att göra, men det, det är, alltså man väljer själv hur mycket man har, liksom, så är det ju. men jag håller på att utveckla så mycket i bolag liksom, just nu. Så... Uh, och då håller jag på med lite marknadslansering för mina nya produkter och, sånt, och tjänster och sånt där också. Så det, det är jävligt mycket nu. Och sen till råd på allt så ska man ju tävla med dig på vad det gäller USA-val och det är SEO och det är hela jävla kittet. Det börjar bara klinga till. Vi är halv tolv, tolv på natten och skriker Johan att ah, nu är jag upp tre passeringar på Google. För fan, då måste man ju sätta sig vid datorn och göra någonting åt det liksom.
1: Ja, men så är alltså, det är ju mm. så här, va? alltså hårt arbete sen kan man ju givetvis säga finesse och, och det andra men det är det enda som genererar någonting. Du måste alltså. arbeta hårt. sen kan du vara smart när du gör det. men det är det hårt arbete som gäller så är det bara. Nu mm. kommer Kid in. Jag har inte sett Kid tidigare. Grymma är en trevlig helg trevlig helg Kid. Hoppas du har vunnit inneband Jag ja, ah, han
0: har varit på inne. Ah, okej, okay. det är väl ja, ah, okej, okay. det är väl um, godtag godtagbart att han har varit iväg på inneband. Ah, ja. I förening, jag är ju stark anhängare till svensk föreningsliv Så jag köper det
1: Ja det är viktigt, det är viktigt. Ja. Eh, Men ja. som sagt Tack så mycket puss och kram säger Sebastian vill säga puss, och kram också säga. puss och kram till er alla Puss och kram till allihopa ja. Ha ni nu så bra, en trevlig helg Ha det bra Hej.